0: Conta-se que o diabo, sentindo-se humilhado, teve uma ideia admirável, fundar uma igreja. Fazendo isso, a disputa não seria mais desigual, pensou ele, porque a partir de então seria escritura contra escritura. Consequência, todas as religiões seriam destruídas. No entanto, não poderia colocar seu objetivo em prática sem antes comunicar a Deus, e rapidamente voou em direção ao céu com seu ódio. O diabo então comunicou a Deus que iria fundar uma igreja, utilizando como justificativa o fato de ele estar fatigado com sua desorganização, e que o céu aos poucos se tornaria uma casa vazia por causa do preço que é alto. O diabo disse que, após séculos de observação, concluiu que a condição humana é ambígua, os que fundamentam suas vidas nas escrituras sagradas são os mesmos que usufruem das delícias do pecado. Os que demonstram ter compaixão pelo próximo são, na verdade, misantropos. Agem de tal modo, se não por interesse próprio. Deus, furioso, por causa da conclusão a que chegou o tinhoso, ordenou-lhe que fosse embora e fundasse sua igreja. Nesse momento, os serafins começaram com os cânticos e ele caiu como um raio na terra. O diabo colocou em prática a ideia de fundar sua igreja rapidamente, com uma doutrina nova e extraordinária. Contou a todos que era o diabo, para terem outra representação dele em seus imaginários, e prometeu dar a seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Disse-lhe seu pai de todos. A partir de então, as virtudes seriam outras, que eram naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça, a avareza, a ira, a gula e a inveja se tornaram as virtudes mais preciosas. Além disso, fez com que todos preferissem as coisas perversas às sãs. A fraude e a força se tornaram os braços do homem. A venalidade recebeu atenção especial. Todos poderiam vender tudo, até mesmo seu caráter, sua moral, sua fé, sua alma, seu sangue, vender-se a si mesmo. A calúnia gratuita não foi proibida, mas qualquer tipo de respeito foi julgado ilegal. Somente a adulação era permitida em seu lugar. A solidariedade e o amor ao próximo foram proibidos porque não eram coesos com a nova doutrina. Ao próximo, a indiferença, ódio e desprezo, nada mais. Aliás, era permitido amar o próximo apenas quando este fosse mulher alheia. O seu objetivo estava funcionando. Sua igreja foi abençoada. Aos poucos foi enchendo com aqueles que preferiam usufruir das delícias do pecado a seguir os fundamentos das escrituras. O diabo se enalteceu. No entanto, tempos depois, o diabo percebeu que a maioria de seus fiéis estavam praticando furtivamente virtudes proibidas. Os gulosos estavam comendo poucas vezes por ano. Os avaros davam esmolas. Os gastadores restituíam certas quantias. Os fraudulentos se entregavam. O ladrão retribuía. O trapaceador se confessava. O diabo então decidiu observar melhor a situação e concluiu que se achava mais grave do que imaginava. Desesperado, ansioso e com muita raiva, voou rumo ao céu para pedir explicações a Deus. Este, por sua vez, com complacência e sinceridade, disse-lhe, Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludos tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Infinito Podcast. Eu sou Alan Pinto e o nosso tema de hoje é A Igreja do Diabo, um conto de Machado de Assis, um dos mais famosos escritores da literatura brasileira, escrito em 1884. E comigo para debater esse tema hoje temos a nossa queridíssima Carla Andréia. Tudo bem, Carla?
1: Tudo bem, Alain.
0: Ah, mas nós não estamos sozinhos, não. Temos a nossa habituê de sempre, nossa querida Jaque Cherry. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. E o meu querido maninho, André Luiz. Leu quanto, meu filho? Escutei. Ah, é, então tá ótimo. Escutou via podcast? Aposto. Via podcast. Muito bem, esse foi a Igreja do Diabo, mas eu não sou especialista no assunto, por isso trouxe alguém que entende muito mais do riscado do que esse que vos fala conosco hoje, minha querida Carla Andréa. E
1: aí, gente? Olha bem, primeiramente, é, vamos falar um pouquinho das características do realismo, que são a objetividade, uma linguagem clara, é, narradores em terceira pessoa... Uma visão de mundo mais assim empírica, mais materialista. E Machado de Assis foi um escritor polígrafo. Ele escreveu contos, crônicas, poesias, romances... E também, ele é um escritor assim, peculiar, né exemplo disso é a Igreja do Diabo, que, em que ele afirmou que a contradição e a transgressão são partes integrantes do, do ser humano. Também afirma que o ser humano é ambíguo. Ou seja, os mesmos indivíduos que se satisfaziam com prazeres do pecado eram os mesmos fiéis que adoravam Deus e seguiam suas escrituras.
0: É muito interessante tocar nesse ponto, a ambiguidade humana. O que quer é dizer essa ambiguidade nos nossos dias atuais? Para Freud, todo ser humano é contraditório em suas ligações afetivas. E nós somos assim. Veja como nós tratamos as pessoas que estão mais próximas da gente no nosso dia a dia. A quem nós respeitamos, a quem nós detestamos, a quem nós amamos, a quem nós nos desprezamos. E isso faz parte da natureza humana. O que Machado de Assis coloca nesse conto, ele faz uh, não uma espécie de fábula, porque se fosse uma fábula seriam animais falando, mas ele coloca uma situação inversa para que no absurdo, nós possamos entender exatamente como funciona a natureza humana. O que é esse absurdo? O diabo resolve montar uma igreja. Por que é que o diabo resolve montar uma igreja?
2: Ué, ele resolve montar uma igreja para poder fazer tudo diferente da igreja contrária de Deus, né? Da liberdade, é, de beber, de comer, de fazer tudo aquilo que Jesus não proíbe. Que ele nunca proíbe. Mas sim, é melhor que a gente evite. E o que que deu?
0: Qual foi o resultado final?
2: Olha, você quer saber de uma coisa? O que que Machado de Assis quer, mostrou isso pra gente? Claramente, que no meu ver... Como que o ser humano é contraditório. Se você pode muito é, seguir alguma coisa assim... Igual o diabo queria... O que, que aconteceu? As pessoas foram lá e começaram a ver outra visão... Não, mas é melhor que não seja bem assim... E foram para aquilo que Jesus pedia na dele... Certo? Jesus que nos pede tudo ao contrário... O que, que acontece? Nós vamos, ouvimos, mas fazemos... No, no geral, tudo diferente...
0: A ideia do diabo é compreensível... A justificativa dele... É até plausível. Tudo aqui no céu tem um preço muito alto. É difícil ir para o céu. É difícil conquistar o paraíso. Porque para você conquistar o paraíso, há que se ter muita abnegação. Há que se renunciar a muitos prazeres. Há que se aproximar mais do sofrimento do que da felicidade. Sim, mas
2: você viu? Você viu que mesmo o diabo oferecendo tudo isso... É tudo ao contrário diz o que, que o povo fez?
0: É aí que sobressai a grande inteligência de Machado de Assis. Ele mostra que o ser humano é essa criatura de contrastes de contraste, foi o que eu falei. Porque eu faço bem, mas eu tenho uma manchinha. Ou eu faço mal, mas eu tenho também uma manchinha branca. É o princípio oriental do Yin Yang: nem todo mundo é 100% mal. Que não tem uma mancha branca em si. Né? Então eu não sou totalmente bom, tenho manchas negras e eu não sou totalmente mal, tenho manchas claras.
2: E, e, e nesse caso aí, a igreja do diabo, as pessoas que acompanharam ele de início, ou se fosse hoje, o que, que a gente ia julgar? Do mal. Quer dizer, o lado bom que todo ser humano tem começou a aparecer.
0: Porque na verdade, nós acabamos sendo isso também. Ninguém é tão mal a ponto de ser perverso, tirano, e que não ame pelo menos seu familiar.
1: E essa também foi a última fala né, de Deus quando o diabo subiu lá com muita raiva, né, querendo saber né, o que, que tinha acontecido, foi o que Deus respondeu para ele. É a eterna contradição humana. Na verdade... É, um detalhe assim, muito importante é, de perceber na leitura é o fato que Deus é apresentado sempre assim, com muita sabedoria, muita paciência, tendo uma conivência com o, com o livre-arbítrio, não julgando nem o diabo e nem as pessoas.
3: Deus permitiu que o diabo chegasse à conclusão por ele mesmo, na observação. Ele nem não, não impôs que o que aconteceria, Deixou o diabo fazer o que ele tava determinado a fazer, e que ele mesmo chegasse à conclusão da natureza humana. Aquilo que Deus já sabia, né? Que
1: Deus já sabia, isso mesmo, André.
0: Isso que nós lemos aqui foi somente, gente, um breve resumo. Eu sugeriria a vocês que lessem o texto com muita atenção, porque é um texto riquíssimo, tem muito mais detalhes do que esse breve resumo, só para que a gente ganhar tempo, para que todos possam é, ter ciência do que se trata, nós fizemos esse resumão aqui. Mas o texto é riquíssimo. O texto fala, por exemplo, dos erros... Que os seus seguidores começaram a cometer. Um que era fraudulento, do tipo que nem sequer se levantava da cama para dizer que estava doente ele de repente começa a gratificar os seus funcionários e ele começa a não roubar mais no jogo. O outro, que era um glutão, ele começa a fazer jejum. E o pior que irrita o diabo é que ele começa a fazer jejum exatamente nos dias católicos em que o jejum é necessário. Então nós somos assim. Se é para fazer certo, nós às vezes fazemos, mas nós desviamos. A imperfeição humana nos leva a esses desvios. E isso é constante nas nossas vidas. E nós vamos resgatar uma fala de Paulo. E ele diz exatamente algo que casa muito bem com isso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E é justamente isso. Quando a gente vai a, a um evento religioso, ao culto, à igreja, e a gente se vê inspirado por aquelas palavras do sacerdote, do que ele líder espiritual, a gente sai numa vontade de fazer o bem, numa vontade de praticar a caridade... Passou pelos pórticos do templo. Vamos para rua. A gente já cai na nossa realidade. E a nossa realidade é cruel. A nossa realidade é cobra comendo cobra. A nossa realidade é gente fazendo a gente passar raiva o tempo inteiro. Uma das coisas que o diabo exalta aqui é a ira. Ele diz que se não fosse a ira, nós não teríamos, por exemplo, a Ilíada. Porque Aquiles não teria se revoltado e ido à luta. Se não fosse a... A luxúria, que é a única hipótese em que se permite amar o próximo, é quando se tratasse de amar as damas alheias, a mulher do outro. Então ele faz tudo ao contrário. E de repente, quando ele prega o adultério, as pessoas começam a ser fiéis. Porque é uma transgressão. E essa transgressão, muitas vezes, é justamente o uso do livre-arbítrio. E Deus entende isso. Como Carla muito bem falou, a questão do livre-arbítrio é... eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. É óbvio. Tem consequência O livre-arbítrio, gente, ele já foi extensamente debatido pela filosofia. Uns vão dizer que existe o livre-arbítrio. Outros vão dizer que não existe, que há um determinismo. Outros vão dizer que ele é limitado. Então eu só posso ter livre-arbítrio até determinado ponto. Como um peixe dentro do aquário, ele pode ir onde ele quiser, dentro daquele aquário. Mas ele não consegue ir além das paredes de vidro daquele ambiente. E nós somos exatamente assim. Para mim, essa é a figura mais próxima da nossa realidade. Porque se nós tivéssemos o livre-arbítrio total, nós não temos responsabilidade para fazer a utilização dele. Imaginem se você vai dizer para o seu filho, para o seu sobrinho, para uma criança de 5 anos, não, você tem liberdade total para fazer o que você quer. Você tem liberdade para uma coisa simples, escolher o seu alimento, ele vai escolher só batata frita. Ele vai escolher comer só doces, bala, bombom. Não há maturidade para isso. E o que Machado de Assis coloca aqui é justamente isso. A nossa imperfeição não permite fazer as escolhas certas. Então, nós transgredimos para saber como seria se fosse.
1: Inclusive, também, Alan, o texto faz assim, críticas né, à humanidade. Apresenta o, o diabo com características né, humanas, agora ele sente inveja, faz uma crítica. Com isso, essa, com essa aplicação né é, dessa... Personalidade reforça o retrato que o autor faz da nossa natureza, que é dividida né, entre o bem e o mal.
0: Aliás, a palavra diabo já quer dizer isso, vem do latim diabolo, que é a divisão. O diabo é exatamente aquele que prega a divisão. E todas as vezes que nós estamos divididos, e isso é da natureza humana, toda escolha é isso, toda escolha é optar pelo que te traz mais valor. E não tem como ganhar sempre. A ideia que nós fazemos do diabo a personificação do mal, ela foi uma ideia que foi construída ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Nos tempos de Jesus, ele falava em Satanás. Satanás era um espírito imundo, segundo a, a seita judaica. Mas essa figura que nós conhecemos, com partes de animais, com o, o pé de bode, a barbicha, chifres, asas de morcego, isso data do ano 1000. Porque até então a representação mais antiga que se tem é uma gravura de 850, do ano de 850 em que mostra os anjos na batalha de um lado e aqueles que estão do lado de Lúcifer. Os que estão do lado de Lúcifer são representados como anjos, mas na verdade é uma coisa que os diferencia é que eles não têm a auréola. E o próprio diabo é representado como um dragão. Mas com o passar do tempo foi se acrescentando elementos e principalmente a partir do ano 1000 é que vieram todas essas alegorias Porque se a gente tem que culpar alguém Nós temos que culpar E temos que colocar uma imagem dele No Velho Testamento Quem tenta Adão e Eva Qual foi a forma que o diabo assume? Uma
2: serpente
0: Essa era a forma do diabo Naquela época Então ele vai modificando Ele vai, ele vai se adaptando aos costumes Há uma série que fala justamente sobre isso Chamada Lúcifer A ideia de Lúcifer que está entediado e vem para a terra e tenta ajudar um policial a resolver crimes. E é uma, uma ideia, a princípio jocosa, mas que talvez faça todo o sentido, porque nós estamos sempre buscando personificar as coisas.
2: Na verdade, essa, essa, esse diabo aí que eles pintam, isso é só imaginário.
0: No próprio texto aí,
3: o diabo discorda da imagem que é feita dele. Ele mesmo se explica, né? Ele diz que eu não sou esse, que dos contos, como diz, eu sou diferente. Parece que ele já tem a noção de que outros fazem uma imagem diferente dele. Ele tenta se explicar na hora que ele apresenta a igreja. que vai apresentar a igreja Acho dele. o diabo tá... não
0: é tão feio quanto se pinta, né? Ele, isso, ele parece...
3: até pede,
1: né? Para que eles, né, não espalhem, uhum. né, que ele não é aquela pessoa má, né? Pelo, pelo contrário, não é isso?
3: É, eu, eu lembro que eu, até, até no texto eu ouvi e, e, é, falar isso, né? Eu não sou aquele dos contos, da, daquela forma que me descrevem. Porque ela é muito alegórica, né?
2: Ele é, deve ser aquele que dá asas, né? Vamos beber, vamos! Vamos fazer isso? Vamos, vamos apertar a campainha da casa do vizinho? Vamos. Então,
0: ele é o Red Bull, né? É, ele
2: é
1: desse aí. Mas, verdade, mas na verdade ele também apresenta como assim um ser ingênuo, né? Porque você veja bem, ele, ele se achou, né, gente? Ó oh, Deus, tô indo, né? Fundar a minha igreja, a sua, né? Ficará vazia, ó. Oh. Mas. Quer dizer, ele nunca assim, imaginou, né? Imaginava que teria né, essa, essa forma e esse resultado. Ele, ele, ele pensou o quê? Olha bem, ele, ele foi muito ingênuo, né? Ele esqueceu. Na verdade, esqueceu ele, que é. o ser humano iria passar para o lado dele, mas também que já vinha de outras né, virtudes. Né?
0: Na, na verdade, essa ingenuidade ela está em cada um de nós. E, e ela se traduz em outro sentimento que, aliás, é até um dos pecados capitais, que é a soberba, que é o orgulho. Por que isso? O que o orgulho faz, gente, em nós? O orgulho faz com que tenhamos uma dimensão que nós não temos. O orgulhoso é aquele que se acha mais do que o outro. E nós estamos vendo isso assim com muita naturalidade nas redes sociais. Nós estamos enfrentando uma nação dividida, uma nação diabólica, no sentido literal da palavra. Está dividida em dois blocos. Um bloco que apoia determinado político, radical de direita, um outro que apoia determinado político, que apresenta a imagem de um bonzinho, mas que é radical de esquerda. Tá difícil saber qual dos dois é o diabo, né? Tá difícil. Ele escolheu representantes muito, muito hábeis. O diabo é quem, gente? Segundo a, a tradição judaico-cristã, é o pai da mentira. A minha irmã é quando pequena, né? tivemos a grande sorte, que eu não sei se vocês tiveram já um dia, mas com certeza um dia terão, de receber em casa irmãos testemunhas de Jeová. Em pleno horário do almoço, em pleno horário que você está ocupada com seus afazeres, e eles chegam lá. E aí, como sempre, minha irmã foi atender, e aí, ah, sua mãe tá? Tá, peraí que eu vou ver. Aí chega lá, entra, minha mãe ocupada, quem é minha filha? Ah, é, é uns testemunhas de Jeová. Ah, não, fala que eu não tô não. E ela foi como obediente, né? Não, minha mãe não tá, não. E nisso a dona bota a cabeça pra dentro da, da casa e vê minha mãe passando pela cozinha. E virou, oh, minha filha, você sabia que o pai da mentira é Satanás? E a gente não esquece e diz, o pai da mentira é Satanás. Então, o Satanás é exatamente aquele que engana, aquele que tenta. O que levou Jesus ao deserto e tentou. Jesus, o filho do homem, o filho de Deus. Eu, particularmente, eu duvido muito dessa passagem. Mas... Como disse que está na Bíblia, foi escrita pelos homens inspirados por Deus. Mas vamos pensar o seguinte, gente: Jesus, como modelo e guia da humanidade, o Filho de Deus, aquele que tudo pode e que tem o poder de curar, de ressuscitar os mortos, de fazer tudo, transformar água em vinho. De repente, ele é levado pelo diabo ao deserto e o diabo vai se você me adorar, tudo isso que está aqui será seu. Já não era? Às
2: vezes ele até deixou isso acontecer, Alain, para poder ver até onde é a audácia né? do outro.
0: Então foi Jesus que tentou o diabo. Então.
2: É, ele conhece os filhos.
0: Uma questão muito interessante que nós podemos perceber aqui é que ele, o diabo de Machado de Assis, mesmo lutando contra o bem, acaba colaborando com Deus e por isso o Criador deixa ele fundar o seu ministério para recolher os homens que estão perdidos. Porque talvez Deus soubesse que nesse ato de extrema vaidade, de petulância do diabo, haveria um resultado positivo para resgate daqueles que ainda estavam em erro, em pecado. Mas pelo que consta no conto, os homens eles não
3: sabiam o que estavam fazendo o bem, né? o, o contraditório. Eles não
0: percebiam. Percebiam? Sabiam. Eles sabiam. A questão é justamente essa. Eles
2: quiseram ir para...
0: Vamos, vamos pegar agora a ideia do Machado de Assis e vamos transformar no nosso, nosso cotidiano. Quando nós praticamos o mal, quando nós vamos contra a lei divina, quando nós vamos contra os preceitos evangélicos, doutrinários, do cristianismo, nós fazemos isso sem saber... Ou nós erramos sabendo o que estamos fazendo
2: Sabendo?
0: Mas eu me refiro a quando eles estavam fazendo o, o, o bem Mas exatamente Exatamente Aí eu, eu reverto a pergunta para a seguinte forma Imagine que nós estamos dentro da igreja do diabo, só que o diabo não é o diabo, o diabo é Deus. Nós somos homens de bem, que estamos praticando o mal. O que Machado de Assis propõe é justamente isso, nessa inversão de valores que nós nos coloquemos no lugar daquele que foi para a igreja do diabo, daquele que foi atrás de uma promessa, porque o diabo fala justamente isso. Olha, eu vou trocar a vinha do Senhor, que é alegórica, que é, é uma vinha, como se diz, metafórica, por uma vinha real. Eu vou dar vinho pro povo se embebedar mesmo. E você vai atrás disso, e de repente aquilo não te preenche. O que Machade é coloca é justamente isso: desse vazio que que nós buscamos preencher e, de repente, não somos
3: preenchidos. Mas a, a questão bem e mal e depende do, do contexto que a pessoa está inserida. Porque se você pega um, um, um extremista, para ele matar um infiel é uma bondade para lá, ou para o Deus dele. Então, ele está correto, ele está dentro daquela organização, tendo um ato correto, um ato religioso. Ele não está olhando que... Tirar a vida, ceifar a vida de um infiel na percepção dele, seja um erro. Para ele, ele está fazendo a coisa certa. Inclusive com a própria vida, né? que geralmente eles também são vítimas do, do
0: ato. Né? Nós fazemos muito isso também. Muitas vezes nós erramos e persistimos no nosso erro e encontramos a justificativa nas Escrituras Sagradas. Eu tenho vontade de matar. Eu encontro um lugarzinho no meu livro sagrado que fora do contexto, acaba dizendo que matar deve ser uma coisa boa. O Velho Testamento tem isso. Quando Deus apoia Josué e para o sol para que Josué pudesse terminar a batalha, Deus queria o quê? Deus não queria esse sangue? Porque como pode? Essa é a grande questão. E nós encontramos justificativa para tudo. Eu, eu tenho um, um amigo que é ateu e no nosso trabalho um dos nossos colegas casou-se e ele, como era muito amigo desse colega, acabou indo ao casamento, celebrando o casamento. E o padre, ele acabou falando sobre as bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho para que a alegria não terminasse, para que a festa continuasse. E após a, a celebração, todo mundo foi para o clube, para a festa. E aí ele virou e falou, gente, vocês viram o que, é que o padre falou, né? A festa não pode acabar, então nós temos que beber, beber tudo até o dia amanhecer. Quer dizer... Usou a justificativa. Vem cá, você não diz que isso tudo é bobagem? Agora, para justificar aquilo que é do seu interesse, agora está valendo, é a mesma coisa da carta de Chico Xavier, que apareceu aí dizendo que o próximo presidente do Brasil viria montado num cavalo branco e que o nome dele teria a mesma inicial do Brasil. Então, quer dizer, as pessoas desprezam tudo isso. E agora, para justificar aquilo que ele crê Aquilo que ele acha que é o correto, agora uma psicografia já está valendo, então nós vamos ter o quê? Coerência. E é justamente sobre essa incoerência, essa ambiguidade do ser humano, que Machado de Assis vai falar. E ele é justamente para nos colocar, para pensar de que a nossa imperfeição gera essa ambiguidade. Porque, na verdade, nós não sabemos muito o que queremos da vida. Reparem que as pessoas que nós mais amamos... Muitas vezes são as pessoas que nós mais ferimos, que nós mais machucamos, que nós mais maltratamos, que nós mais falamos as palavras pesadas, que você não falaria nem para o seu pior inimigo. Pessoa que, que ama, que você ama. É seu filho, é sua mãe, é seu pai, está ali no mesmo teto. Isso é sinal da nossa ambiguidade. Como que até nesse conto aí Jesus, ele deixa bem claro né, que
2: ele nos conhece, nos dá o livre-arbítrio, mas ele sabe até aonde nós somos capazes realmente de ir, né? Porque só dele ter deixado o diabo fundar a igreja, vamos dizer assim, é como o André falou lá atrás. Ele sabia que não ia ser todo mundo do jeito que o, que o diabo achou que fosse, né? Acompanhar, fazer tudo aquilo que, que, que contradiz. E ele, ele já sabia disso tudo. então E Deus sabe até hoje, né? Ele dá o livre-arbítrio, realmente, mas sabendo até onde nós somos capazes de ir.
0: Ele sabe do resultado que se espera daquela ação. Ele sabe. Ele sabe do que nós somos capazes e do que nós não somos capazes. Por isso Jesus vem e nos diz, Deus não coloca fardos pesados no ombro de quem não aguenta carregar. Justamente porque se estamos carregando algo, é porque nós temos condições, gente. Por
2: isso, então você vê, quando ele concordou com, com o diabo, ele concordou, mas ele já sabia que não ia ser do, do jeito que o diabo estava esperando que fosse. Ele deixou.
0: Mas um dos atributos de Deus é justamente esse, a onisciência, a onipotência, ou seja, Deus pode tudo. A onisciência, Deus sabe tudo. A onipresença, Deus está em tudo, inclusive na igreja do diabo. Ele
2: nem teve medo, né? Se fosse hoje assim, qualquer um de nós, né? Não, não vamos concordar não, porque, né, é perigoso todo mundo seguir e seguir lá o, o diabo, né? Deus deixou numa boa. Eu já sabia.
3: Mas é muito difícil você seguir algo fielmente. Não tem como é, é da nossa natureza curiosa de querer conhecer outra coisa, né? Às vezes você segue certa religião, mas pincela algo de uma outra religião, acha interessante. Acho que é, é da natureza humana ter curiosidade em outras coisas, não ficar só naquele sentido. Esse é o certo, aqui. É isso e pronto. Você não pode estar fora dessa linha.
2: É, eu concordo. É um ou outro, né? Realmente.
0: Mas foi justamente graças a essa curiosidade que nós chegamos aonde chegamos. É justamente essa curiosidade que nós descobrimos que existem outros planetas. Descobrimos que não é o sol que gira em torno da Terra.
3: As curiosidades e os acidentes
0: também, né? Coca-Cola, o acidente. Nitilina. Será que acontece realmente o acidente? Ah, 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 descobrimos o micro-ondas por um acidente. Ah, ok. Mas alguém estava tentando fazer uma outra coisa. Os acidentes não acontecem do nada. Ah, o, o, o Fleming descobre a penicilina quando um fungo da sua escrivaninha cai numa colônia de bactérias e mata as bactérias. E aí ele ficou curioso. Mas o que fez com que as bactérias morressem? Foi o fungo. Aí ah, ele descobre a penicilina. Muita coisa... Pode parecer o um acaso, mas como diz a famosa frase, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Esse obstáculo que é colocado diante de nós é o que nos leva realmente ao progresso. É o que nos leva a sair dessa condição humana e um dia atingir a condição de criaturas perfeitas. Mas enquanto ainda estamos na imperfeição, enquanto ainda sentimos ódio, enquanto ainda ficamos vacilantes, se eu tive a oportunidade um dinheiro que aparece aqui, se eu devo ou se eu não devo me apropriar dele, como acontece com muitos políticos, enquanto nós ainda estivermos vacilando, nós ainda estaremos frequentando a catequese do diabo.
2: É, enquanto o pé direito estiver no um lado e o esquerdo do outro, né? ora bonzinhos, ora com a pitadinha né? do diabo em nós.
0: Com relação a isso, o diabo, no conto, ele, ele usa uma figura muito interessante, que ele diz que o braço esquerdo do homem é a fraude, é o engano. O braço direito é a força. Então ele usa a força com o braço direito e ele fralda com o braço esquerdo. Mas alguns homens são canhotos. Enquanto isso, ele não pode fazer nada. nada. <risos> e como tem canhoto no Planalto? Como tem canhoto no Brasil? Mas eu ainda acredito que a maioria ainda é honesta. Aparece aí aos montes. Alguém encontrou uma carteira e devolveu para o dono. Encontrou uma mala de dinheiro e devolveu para o dono. E, gente... Pessoas humildes.
2: Não, inclusive hoje eu já tava ouvindo uma palestra que você liga cedinho a televisão, só dá que matou, que roubou e tá, tá, tá. E quando eles não têm nada para mais contar ali da região deles, da cidade ou o que for, eles pegam lá do outro lado do mundo e traz as coisas ruins para cá. Mas naquele mesmo momento, milhões de coisas boas também estão acontecendo, Pessoas boas Pessoas estão tão fazendo bem Estão pensando Estão tão orando E não é de O
3: noticiário da manhã tá muito bom Porque a gente liga a televisão para saber Na casa de quem que a Polícia Federal bateu essa manhã eu
0: já, já acorda de manhã Deixa eu ver na casa de quem que a Polícia Federal bateu hoje Mas isso tudo é em função Do que nos provoca Você passa numa rodovia Está tendo um acidente Você para para olhar ou não? Você estica o seu pescocinho e olha para ver a tragédia, ou você olha para frente e segue em frente. A natureza humana é assim. Por que é que as notícias boas não dão manchete? Porque nós não queremos as notícias boas. Não vende jornal. O que vende jornal é a tragédia. O que vende jornal é a mentira. Porque eles ganham para publicar a mentira e depois ganham novamente para dizer que erraram. E, aliás, a imprensa, raríssimos são os casos em que eles dizem, erramos.
3: É o que tem acontecido muito, é a mentira no, no horário nobre e a retificação na madrugada. Nunca ocorre a, 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 a retificação no mesmo horário
0: que foi a mentira. Há um preceito no jornalismo que diz o seguinte, um cachorro morder um homem não, não é notícia. Agora, um homem que mordeu um cachorro é notícia. Por quê? É o inusitado, é a tragédia, é o que nos dá prazer. Mas como assim uma notícia de que fulano foi esfaqueado dá prazer? Porque foi aquele miserável, não fui eu. Porque nós olhamos o acidente? Porque é uma pessoa que está lá, virou pizza porque estava embaixo da roda de um caminhão, mas eu estou aqui bem... Talvez seja até uma forma estranha de agradecer por não ter sido você naquele lugar. Mas o, a
3: forma de espalhar a má notícia, o acidente, é uma, um, uma maneira de... Sei lá, é um impulso de alegria. Parece que é um prazer passar a, a notícia da tragédia. E ela corre, assim, numa
0: velocidade imensa. Mas isso é porque nós gostamos de ser a primeira ou a última palavra? A primeira ou a última notícia? Ficou sabendo da última? É assim que a gente começa. Da última, a última o quê? A última notícia. Eu vou ser o primeiro a te dar a última, as novas. E é engraçado que a boa nova realmente, ela não se espalha com essa mesma velocidade. O evangelho de Jesus, a boa notícia, a boa nova, ela não se espalha, porque nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda somos o público fiel do diabo. Nós somos aquele que, sim, enfrentará as fileiras para frequentar a missa do diabo, porque nós gostamos. Embora nós chegaremos ao tempo de não cometer mais a barbárie, de não cometer mais a injustiça, de não cometer mais o erro, de não estar mais afundado no orgulho, na vaidade, no preconceito, no egoísmo e assim por diante. Pode demorar um ano, um século, um milênio, mas chegará esse dia. Porque, como foi colocado, nós temos um, um rumo a seguir. Nós temos algo que nos aguarda, que é a perfeição. Seja é perfeito como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus nos coloca. Essa é a lição de amor de Jesus. Amor à humanidade. Não é tanto o sacrifício como tanta gente gosta de fixar muito na vida de Jesus com relação ao seu sacrifício, mas as lições que Ele nos deixa. Nesse conto, a lição que nos é deixada é justamente essa. Não tem como você seguir adiante... Sendo totalmente mal, uma hora você vai fraquejar e vai cometer o bem. O mesmo vale para quem ainda está fraquejando. Eu quero manter-me sereno, mas eu vou sempre ser colocado em situações que vão me roubar a paz. É o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque é mais fácil.
2: E, e Machado de Assis retratou muito bem, né? Mas muito bem, claro.
0: Então, Carla, o que mais nós podemos extrair dessa pérola do Machado de Assis?
1: Olha, que nem o diabo, o Senhor Todo-Poderoso da maldade tinha as respostas. Porque nada, nada, o que, que ele fez no último caso? Foi lá saber de Deus. O que, que aconteceu? Ou seja, de superior, nada teve. E também o Machado, ele tem esse lado de, de fugir das características do do realismo E coloca aí Mais certo que Nada Que o ser humano Não tem As respostas Nesse caso Não é ele, nenhuma
0: novidade pro, Que não pro é homem.
1: nenhuma Mas ele deixa claro Que ele gosta Ele gosta de Ironizar De criticar Igual ele né De uma certa forma Fez isso Em relação à igreja Quando Quando o próprio diabo no, no capítulo 1 um, né? que ele diz que aqui é muito caro que breve, breve, que essa que, essa, o que esse céu é né? Alto, né? vai ficar vazio como uma casa então Ô, ele gente. joga com as com as palavras.
2: Realmente fica mesmo que fica, assim. você sabe por quê? A igreja é, é, depende de quem está lá na frente, depende é, do que está é, proibindo demais ou aceitando demais está tudo dentro. Mas
0: ele... ele não era qualquer Zemané, né? Não. É, venhamos e convenhamos, é simplesmente machado de Assis
1: Simplesmente o Machado fundador de de, da academia né, brasileira de letras né, gente?
0: não é não qualquer Alain que é um Zé Mané é Machado de Assis outra coisa que eu acho fantástico nessa ideia de Machado de Assis e que Carla falou, são os pontos de ironia, tem muita ironia nesse texto, o diabo já é irônico, e Deus também acaba sendo irônico ah, se você quer, então vá logo, vá fundar a sua igreja. Eu até parece, imagino. Parece que Deus perdeu a paciência com o diabo. Tanto que ficou, sabe? Acontece muito isso lá em casa. As crianças chegam, pai, faz isso para mim. Pai, e me dá, me dá. E vai insistindo, porque eles descobriram que eles têm uma arma, que é a persistência. E nós temos um ponto fraco, que é a falta de paciência. Então, se você sabe que vai ceder, ceda já de imediato. Se você vai resistir, então seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Agindo com firmeza, com brandura, mas sendo firme, porque esse é um gesto de amor. Quando a gente faz com os nossos filhos, tentando protegê-los, tentando negar-lhes. O que vai fazer mal, a mesma coisa acontece com o Pai que está nos céus. Quantas vezes nós nos livramos de imensos problemas simplesmente porque um negócio que a gente queria fazer não deu certo. Um romance que a gente queria ter não deu certo. Um emprego que a gente queria ter não deu certo. Só depois a gente compreende, dada a sabedoria divina. E o diabo erra justamente por vaidade, por orgulho, de achar que ele conseguiria seduzir o homem. Mas o homem não se seduz assim. Porque de repente começa a ter os dogmas, de repente começa a ter os rituais, de repente a igreja do diabo fica como uma igreja comum. Do bem, né? Que ele não queria. A parte final do Alto da Compadecida do julgamento que é de Ariano Suassuna, fala justamente isso, da intercessão divina em nossas vidas, através da compadecida de Maria. Um texto divino, que é outro grande monstro sagrado brasileiro, que é Ariano Suassuna. E assim, pouquíssimo reconhecido, pouquíssimo lido. Essa história também ela, ela precisa ser revista. Não é só aquele especial que passa na rede de TV, é ler, é entender. Uma vez viraram para ele e falaram Ariano, você lê muito? Ele falou, não, não leio muito. Eu releio muito, porque não há nada melhor do que ficar numa cama num sábado à tarde com um livro lendo, viajando, refletindo. Porque quando nós lemos, é a única forma que nós temos de estar totalmente aberto a ideias. Quando você está conversando, dialogando com outra pessoa, enquanto a outra está falando, automaticamente você está deixando de ouvi-la e colocando seus argumentos. O que eu vou falar para rebater aquela ideia? Você vê isso nos debates políticos. As pessoas se calam, porque elas estão pensando no que elas vão fazer na réplica, na tréplica. E ninguém conversa, ninguém constrói nada em conjunto. É um atacando o outro. E nós começamos a ficar exatamente da mesma forma. Ninguém chega a um diálogo. Ninguém é, se convence de nada. Porque quando a gente não quer ser convencido, por mais lógico que seja o argumento, por mais razão que a pessoa tenha, o seu oponente tenha, não vou chamar de adversário, mas o seu oponente tenha, quando você não quer entender, você simplesmente não entende. Você não se esforça. As palavras da filosofia estão aí há mais de dois mil anos. É básico, é fundamental e ainda é estranhamente desconhecida. As palavras do cristianismo estão aí há mais de dois mil anos e pouquíssimo praticado. Porque nós preferimos, dentro da nossa zona de conforto, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mateus, primeiro os meus. É isso que me interessa. Enquanto nós não começarmos a entender que existe o outro, o próximo, nós não vamos sair dessa, dessa roda, desse ciclo vicioso que é a nossa vida. Vejam o Facebook. Como está insuportável... Já era insuportável, agora ficou pior. É, é política de um lado, política do outro. É um adversário A de um lado, adversário B do outro. Ódio, ódio sendo pregado gratuitamente. Preconceito contra as diferenças, contra o que é diferente, contra o que não é do meu time. Há é uma frase da sabedoria chinesa que diz o seguinte, ao final do jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixinha e nós vamos para a mesma caixinha de madeira. A sete palmos abaixo da terra. Quem tiver um dinheirinho a mais, não precisa ir para baixo da terra, pode ser cremado, mas vamos ter que pagar esse preço. Por isso o diabo diz que o preço para entrar no céu é alto. Você tem que morrer. E quem quer morrer? Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer se esforçar. Ninguém quer desapegar, deixar essa matéria, deixar essa vida e partir para outra. Por isso não soa tão estranho quando Jesus diz que meu reino não é desse mundo. Por isso. Nos aproximamos tanto da ideia da Igreja do Diabo, de oferecer, de gozar os prazeres, agora. Por isso nós nos identificamos tanto com esse conto. Nos identificamos tanto com os seguidores dessa nova religião. Que, aliás, não sei se vocês sabem, é uma das que mais cresce no mundo, o satanismo.
2: Pois é, Alan, mas você viu, eu, eu, eu concordo em parte. Mas você viu que na hora que ele foi fundar uma religião aberta... As pessoas também não, não quiseram
3: O homem nasceu para quebrar a regra, né? Só pode
2: Mas, mas sabe por que, que elas não quiseram? Porque aquilo que nós já falamos é, Existe um, um lado bom no, no, no ser humano Por menorzinho que seja
0: Como existe um lado mal também
2: Existe, wey. nós estamos aqui até para consertar isso né? Não sei quando não, mas nós vamos devagarzinho remando
0: Mas esse mal muitas vezes ele não é realmente o mal em si Ele é fruto de uma ignorância de um desconhecimento do que realmente deva ser. Quando eu penso só em mim, quando eu, eu sou adepto do culto narcísico, e isso o mal-estar da pós-modernidade nos traz, que é esse excesso de eu, esse excesso de selfie, para vocês terem ideia, nós tiramos mais fotos em dois minutos no mundo do que a humanidade toda tirou no século XIX. E essas fotos não são é foto do outro. A maioria delas é foto de nós mesmos. Se eu não registrar, não vale. Você vai a um show, todo mundo está preocupado em ficar com essas telas de celular erguidas, vendo um pontinho lá no fundo para dizer que esteve lá. Eu estive no show. Olha aqui, ninguém guarda na memória a sensação, o prazer de ver um show inteiro, sem se preocupar se está gravando com a bateria, se o som está bom, se não está tem que ninguém, mostrar
3: para o outro hein?
0: ninguém tira a experiência tem que mostrar para o outro senão não vale nós estamos assim tão imersos nisso que nós não, não sabemos mais diferenciar o que é real do que é virtual nós estamos aí envolvidos com a postagem de coisas cães tem Instagram bebês que não sabem nem sequer falar já tem conta numa rede social para quê? Em função de quê? Em função da vaidade, em função do se mostrar.
3: Dinheiro também. Em função do dinheiro. Tem, tem também. E tem muito pai que ganha dinheiro em expondo os filhos. É a exploração. Exploração.
2: Adinhos. Será?
3: Tem, o que tem de empresa que patrocina, patrocina com roupinha, fralda, só porque o bebezinho é bonitinho. Conclusões finais, Jaque?
2: Ah, a minha conclusão final é isso aí, gente. A gente tem que tirar proveito do lado bom, do lado ruim, que, no meu ver, na hora do vamos ver mesmo que vai pesar de verdade é o bom.
0: São as boas ações, são as são, boas
2: obras. São, isso aí. Tanto que o lado ruim, né? Começou lá na igreja, lá, já pular pro lado bom. Então, mesmo quando se está né, praticando coisas ruins, você se quiser, você é, tira proveito ali e, e começa a fazer o bem.
0: Essa ideia do espelho que o conto nos traz, dessa inversão, aparentemente inversão de valores, na verdade... É para que nós possamos nos colocar diante de todas essas circunstâncias e ver o que eu estou fazendo realmente do meu caminhar. Como eu estou encarando a vida e como eu estou aplicando os conceitos que me são caros. Não importa qual seja a sua igreja, não importa qual seja a sua religião, não importa se você crê em Deus ou se não crê. O princípio ético, o princípio moral, o princípio do direito, do direito humano. Ele é soberano. Ele sobrepõe a tudo. Porque o meu direito termina onde começa o do outro. O eu deixa de existir quando nós estamos tratando de coletividades.
1: E lembrando também da fala, orai e vigiai, justamente isso, né? Eu acho que as nossas atitudes, nossos pensamentos, na hora que às vezes você quer ser um pouco rude, né? Ou quer ser um pouco autoritário, então colocar esse freio aí que é melhor, né?
0: Usar a regra de ouro, essa regra de ouro que vem lá da Grécia Antiga, de não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Esse é o ensinamento final. Se não colocarmos o outro nas nossas resoluções, no nosso cotidiano, se não, pelo menos, tentar pensar, agir, sentir como o outro sente, nós não conseguiremos seguir adiante. Eu acho engraçado quando alguém fala assim, quando chega em determinadas situações da vida, em que há um caminho para a direita e um para a esquerda, e ela não sabe muito bem, ela está indecisa. Muita gente pergunta... O que, que Jesus faria no meu lugar? E nós não conseguiremos jamais chegar a essa resposta. Porque não adianta, você não vai saber, você não é Jesus. Não dá para saber o que meu pai faria no meu lugar, o que minha mãe faria no meu lugar, o que essa pessoa que eu admiro tanto faria no meu lugar. Nós não conseguiremos encontrar a resposta. Mas se nós perguntarmos o que Jesus nos ensinou a fazer nessa situação, vamos cair exatamente nos dois mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O resto é explicação disso. Então, pensar sempre no outro. É a grande lição que nós tiramos da vida e ilustrada por esse belíssimo conto de Machado de Assis. Que
3: as nossas ações sejam exemplos para os outros e que as más ações dos outros sejam exemplos para nós.
0: É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um episódio do Horizonte Finito. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato conosco através do nosso site, horizontefinito.com.br Vamos trocar ideias, mande sugestões, mande as suas críticas, o que você achou desse episódio, quais os temas que você gostaria de ver abordados aqui. Vamos bater esse papo e na semana que vem estaremos novamente aqui. Até mais!
2: Até mais!